0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct. L'édition de la mi-journée à partir de 12h30 et la grande édition du soir à 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, c'est évidemment le fait du jour pour la planète marché. On notera que les marchés américains ont terminé au plus haut hier avec l'anticipation de la sortie de Donald Trump de l'hôpital. Retourner donc à la Maison Blanche aujourd'hui, le marché fait un peu pchit, on vend un peu la nouvelle et on voit des indices en Europe qui se maintiennent autour de l'équilibre. Vous aurez le résumé complet, les infos clés à la mi-séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le dossier Veolia, Suez, Engie qui trouve déjà un... Un premier aboutissement avec l'accord finalisé entre Engie et Veolia pour permettre à Veolia de racheter un peu moins de 30% du capital de Suez détenu aujourd'hui pour Engie. Mais Veolia qui ne compte pas s'arrêter là et qui affiche officiellement sa volonté d'aller plus loin en lançant une offre publique. Amical sur l'ensemble du capital de Suez au prix de 18 euros. Le titre Suez est en progression autour de 16 euros actuellement. Et puis parmi les événements de la journée, de nouvelles prises de parole des banquiers centraux qui restent quand même des piliers clés pour les marchés. Jérôme Powell, notamment le patron de la réserve fédérale américaine, s'exprimera en fin d'après-midi pour nous en Europe à l'occasion d'un congrès de la National Association of Business Economics. Des marchés un peu creux qui évoluent sans conviction et sans tendance à mi-séance en Europe. Le point complet avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est toujours hésitante à la mi-journée, après avoir débuté la séance dans le vert le CAC 40 est tombé sous son niveau de clôture un peu moins d'une heure après l'ouverture et aussi la présence de part et d'autre de ce niveau. La tendance est similaire en Europe où les marchés affichent des pertes légères à la mi-journée. Les marchés semblent se stabiliser suite à la sortie de l'hôpital de Donald Trump hier soir si celui-ci déclare aller très bien au point de déclencher une nouvelle polémique en appelant les américains à ne pas avoir peur du Covid-19 et à sortir de chez eux. ses médecins sont plus prudents et continuent à lui administrer son traitement directement à la Maison-Blanche. L'équipe de Donald Trump a d'ailleurs annulé certains meetings dans des états bascules, mais Donald Trump souhaite de son côté maintenir le débat avec Joe Biden le 15 octobre prochain, de quoi rassurer les investisseurs qui avaient peur que la maladie de Donald Trump, Donald Trump ne vienne perturber le processus électoral en cours. En matière de plan de relance, les négociations entre démocrates et républicains continuent. Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants et Steve Mnakin, le secrétaire d'État au Trésor, se sont entretenus hier par téléphone et devraient recommencer aujourd'hui afin de trouver un compromis et de proposer un nouveau plan de soutien budgétaire au Congrès en Europe et plus précisément en Allemagne les commandes à l'industrie ont augmenté de 4,5% au mois d'août une hausse largement supérieure aux attentes des économistes qui constitue un signal supplémentaire du redressement de l'économie allemande côté valeur à présent le cours de Suez bénéficie du feu vert donné hier soir par NJ à Veolia pour l'acquisition de 29,9% des parts qu'il détenait dans Suez le vote du conseil d'administration s'est prononcé à la majorité même si l'état actionnaire à 22% d'Engie a voté contre Veolia qui a dans la foulée annoncé qu'il lancera une OPA sur le reste des titres pour prendre le contrôle de Suez une OPA qui n'interviendra selon Veolia que lorsque Suez aura accueilli favorablement le projet porté par Veolia. Suez qui de son côté dénonce toujours la reprise des parts par Veolia, la qualifiant d'hostile et dans des conditions inédites et irrégulières Bruno Le Maire, le ministre de l'économie a de son côté regretté ce matin l'intransigeance de Suez mais aussi la précipitation de Veolia rappelant que l'opération ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas d'accord amiable entre Suez et Veolia. Et hasard du calendrier, c'est aujourd'hui que Suez annonce avoir signé un accord avec a 2 son homologue italien, dans le but de créer une co-entreprise dans la gestion des déchets dangereux en Italie. Kering cède de son côté près de 6% du capital de Puma pour 665,6 millions d'euros, une opération qui fait descendre la participation du groupe dans Puma à 9,8% et Danone, Danone cède de son côté le reste de sa participation dans l'entreprise japonaise Yakult spécialisée dans les probiotiques, probiotiques. la participation d'un peu plus de 6% est estimée à un peu plus de 500 millions d'euros Aka Technologies annonce de son côté une levée de fonds réservée de 200 millions d'euros avec une prime de 40% une opération financée aux trois quarts par la CNP et à un quart par la famille propriétaire de l'entreprise qui reste majoritaire à 51% 1,9% départ Le titre AK technologies gagne lui un peu moins de 40% à la mi-journée justement. Et On regarde à présent le pétrole qui se rapproche des 42 dollars le baril de Brent. L'euro dollar lui se rapproche des 1,18 dollars pour 1 euro tandis que l'once d'or elle euh, oscille juste au-dessus des 1900 dollars.
0: Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur bismart et dans les éditions Smart Bourse de la mi-journée et du soir évidemment depuis la salle de marché de Bourse Direct. Thank you. Donald Trump de retour à la Maison Blanche après euh, trois jours d'hospitalisation. Que faire de cette information quand on est investisseur C'est une question qu'on va se poser dans cette demi-heure. Et Juliette Cohen est avec nous par téléphone pour euh, tenter d'y répondre. Stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci, Merci. beaucoup d'être avec nous. Effectivement, le marché, alors à très court terme, vit euh, au, au rythme de l'hospitalisation de Donald Trump, de sa sortie de l'hôpital, de son retour à la Maison Blanche. Ma, ma question, effectivement est la suivante. Qu'est-ce que les investisseurs peuvent faire de cette information Est-ce que Donald Trump, avoir été, après avoir été positif Covid, est-ce que ça peut avoir une influence sur alors, des drivers et des déterminants de marché importants, que ce soit sur le plan des politiques de santé publique aux états unis sur le plan des discussions budgétaires, sur le plan de la vie du marché en général, et de l'élection, bien sûr, du 3 novembre
2: Alors, bien sûr, ça peut avoir un impact. On voit qu'on est dans une phase de la certitude élevée que ce soit l'évolution de la situation sanitaire, le retour de mesures de distanciation sociale ou, ou le vaccin. On a en plus un risque que le redémarrage économique s'essouffle. Et donc aujourd'hui, il y a deux enjeux qui sont importants. C'est la concrétisation d'un nouveau plan de soutien budgétaire aux États-Unis et puis les élections américaines. Alors sur ces deux points-là, euh, la maladie de Trump peut avoir un impact. Alors déjà, sur le plan euh, électoral, son comportement peut être jugé euh, un peu irresponsable, euh, que ça soit son refus de porter le masque ou ses sorties pour saluer ses supporters devant l'hôpital. Et ça vient se rajouter déjà à une mauvaise gestion de la crise sanitaire. Donc il peut se priver des voix d'électeurs euh, modérés. Alors qu'on observait déjà un décrochage dans les derniers combats depuis le débat de mardi dernier. Donc l'avance de Biden a progressé depuis la semaine dernière. Après, sur le plan budgétaire, les négociations se poursuivent entre Nancy Pelosi et Steven Mnuchin. Ils se sont parlés hier, mais il n'y a pas encore d'accord... Et on sait vraiment que Trump euh, pousse à un accord, hein. il l'a tweeté euh, ce week-end, il leur a demandé de travailler ensemble et d'arriver euh, à un accord. Euh, le temps presse pour lui parce que si un accord est trouvé cette semaine, euh, si on tient compte du délai pour le, le voter, oui. des chèques au ménage pourraient commencer à arriver avant euh, <rire> les élections, juste avant. Alors, en revanche, si euh, l'accord n'est obtenu que la semaine prochaine, ben, les chèques arriveront après. Donc sera probablement moins, un impact moins favorable pour, euh, pour lui.
0: On comprend évidemment l'intérêt politique ou les enjeux politiques autour de cette discussion budgétaire. Euh, Juliette, sur le plan économique, là, si on essaye de faire le lien avec la dynamique de reprise aux, aux états unis alors certains estiment qu'elle s'essouffle. En même temps, on voit quand même des indicateurs toujours plutôt bien orientés. On a vu l'ISM Service hier qui était quand même toujours à des, des niveaux d'expansion assez, euh, assez soutenus. On a vu, alors dans le rapport mensuel sur l'emploi, un chiffre autour du taux de chômage qui passe sous les, sous les 8%. Est-ce qu'il y a une urgence économique à, euh, à mettre en place un nouveau volet de relance budgétaire aux États-Unis après déjà tout ce qui a été fait hein.
2: euh, Tout à fait. Alors c'est la question hein, qui, qui est posée par euh, un certain nombre de sénateurs républicains qui ne sont pas forcément euh, prêts euh, à, à signer un accord de très grande ampleur. Alors euh, la reprise se poursuit mais pour nous quand même le, le marché du travail reste encore très impacté par la, la crise sanitaire. Et le job report de vendredi dernier était quand même assez mitigé. Alors certes, on a une baisse du, du taux de chômage, hein, mais euh, euh, on voit quand même qu'on euh, a récupéré qu à peu près 50% des emplois qui ont été détruits entre mars et avril. Donc euh, on est encore très loin euh, du compte. Il y a encore de nombreux Américains qui sont euh, au chômage. Et si on regarde d'autres euh, éléments, bah, on voit que les créations d'emplois euh, ralentissent. Euh, qu'on a aussi une partie du chômage temporaire qui est en train de se transformer en chômage permanent. Mmh. Euh, donc ça, c'est aussi un, un vrai euh, sujet. Et puis, on voit que les salaires moyens progressent euh, plus légèrement, ils ralentissent en glissement annuel. Et ça suggère que les employés qui ont des faibles revenus euh, n'ont pas encore retrouvé euh, un emploi. Donc tout ça, euh, tout ça quand même milite pour de nouveaux soutiens au ménages. Et il faut se rappeler que c'est la consommation hein, qui a vraiment tiré la première partie de la reprise et qu'avec l'arrêt euh, des mesures supplémentaires de, de soutien à la location chômage fin juillet, et eh bien on risque euh, d'avoir une consommation qui ralentit fortement sur la fin de, de l'année.
0: Dans ce contexte... Bon, ouais, Allez-y Juliette, je vous en prie.
2: Alors l'ISM, par contre, était meilleur hein, que ouais. qu tendu. Euh, mais bon, après, le problème avec ces enquêtes, euh, c'est que ça donne un bon sens de, de variation, mais ça ne dit pas combien on a récupéré de la perte d'activité. Et quand on regarde euh, la production industrielle, par exemple, on voit qu'on est encore très loin des niveaux d'avant euh, Covid.
0: Dans ce contexte, est-ce que les autorités monétaires, je parle de la Fed bien sûr et Jérôme Poël qui doit s'exprimer encore, hein, il s'exprime quand même beaucoup en ce moment, Jérôme Poël et les banquiers centraux euh, qui s'exprimera en, en fin de journée pour nous euh, en Europe, est-ce que la Fed aimerait bien pouvoir sortir un peu du jeu pour quelques temps au moins, se mettre en pause pour quelques semaines, quelques mois Est-ce que c'est est, l'idée de, de la stratégie actuelle de la réserve fédérale américaine selon vous euh, Juliette
2: euh, — Oui, est, pour nous, est, on risque d'avoir une pause qui se, qui se poursuit pour l'instant. On, on voit qu'il y a quand même des dissensions qui commencent à apparaître au sein du, du board des gouverneurs, mmh. qu'il est plus partagé. Il euh, y a eu deux, deux membres votants qui ont voté contre le dernier communiqué. Donc les choses aussi se, se compliquent un petit peu plus. Euh, et euh, ça se sent d'ailleurs dans les propos de poël qui était moins, euh, dirais, moins à l'aise lors du dernier FOMC que d'habitude. Et euh, voilà, donc pour nous, on est plutôt dans une phase de, de, de pause.
0: Pause, effectivement, avec l'idée quand même que la, la fête devra remettre au pot à un moment. Enfin, je crois que c'est ce que tout le monde attend peut-être pour euh, la fin oui. d'année, hein, pour décembre. C'est oui. ça aussi, euh, Juliette. Hein.
2: Oui, tout à fait. Et puis euh, toujours le fait que la, la fête risque d'insister sur le besoin de de complémentarité entre le budgétaire Bien et le et qu'il qu faudra un peu plus de soutien budgétaire.
0: La balle est dans le camp du budgétaire pour l'instant. Voilà à peu près le, le message de la Fed qui évidemment n'hésitera pas à agir s'il le faut à nouveau, sans doute d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup Juliette. Merci d'avoir été avec nous et de nous livrer vos quelques remarques sur l'actualité de marché. Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. Vincent Genzi, à présent, qui est à mes côtés en plateau, stratège de Cholet-Dupont. Bonjour et bienvenue, Vincent. Bonjour, Grégoire. Poursuivons la discussion, évidemment, qu'on a entamée avec, euh, avec euh, votre consoeur Juliette Cohen. Mais partons peut-être du, du marché. On a le sentiment, depuis six mois, d'un marché qui ne fait plus grand-chose. Alors, mettons peut-être la tech et le, le biais technologique américain de, de côté. Mais non seulement le marché ne fait plus grand-chose, mais on a l'impression que les positions extrêmes, peut-être, se renforcent encore un peu plus. En faveur de la croissance en défaveur des valeurs, des côtés, des valeurs cycliques. Au-delà de quelques rotations, alors aujourd'hui par exemple est un exemple, au-delà de quelques rotations de quelques heures ou de quelques jours, la tendance de fond reste quand même très marquée.
3: Oui. Et c'est vrai des deux côtés de l'Atlantique. Parce que si en Europe les indices ont fait leur point haut début juin, et depuis, on faisait du surplace, hein, dans un une espèce de corridor horizontal. Les marchés américains, les indices larges, effectivement, ont progressé en juillet et en août et ont rendu un petit peu de ces gains récemment. Mais si on exclut les, les cinq grosses capitalisations, ou les six ou les sept plus grosses, euh, le reste du marché américain a fait à peu près comme l'Europe. Donc oui. on a à peu près la même chose de ce point de vue-là en Europe et aux États-Unis. Il y a une partie de la cote en dehors des GAFAM, hein, qui se comportent pas si mal que ça parce que l'activité est revenue, euh, que ce sont des activités pas trop impactées par euh, le renouveau de la, de la crise sanitaire et les mesures de, de précaution. Euh, et puis on a euh, tout le reste, euh, enfin le reste, peut-être un tiers de la cote qui lui euh, souffre pour des raisons économiques évidentes, comme le tourisme, comme l'hôtellerie, un certain nombre de services de, de consommation qui sont impactés, euh, ou euh, les banques qui structurellement euh, souffraient déjà. Donc euh, la, la conjonction de ces deux phénomènes est tout à fait euh, l'explication de cette euh, pause que nous avons sur les indices en Europe, mais également sur le reste de la côte américaine. Et on n'arrive pas à sortir pour l'instant de ce corridor, je dirais que même malheureusement, on, il semblerait qu'on qu en sorte un petit peu à la baisse. Alors un certain nombre de chartistes qui avaient vu ça euh, avaient commencé à être euh, beaucoup plus prudents, notamment même aux États-Unis. Et puis on voit que le marché américain a réussi ces derniers jours quand même à reprendre mmh. parce qu'il y a les espoirs euh, de, sur ce plan de relance euh, américain. Et puis euh, euh, malgré le, les écarts électoraux dans les sondages entre Trump et, et Biden, il y, a, il y a quand même le plan de relance et puis la présence de la Fed dont on parlait tout à l'heure qui fait que le marché américain a réussi à démarrer. Mais nous, on n'a pas redémarré. Non et on est même encore assez fribrile on le voit bien aujourd'hui, avec une séance on fait zéro
0: ouais, dans, dans, dans ce positionnement de marché là si j'essaye de traduire un peu le, le, le sentiment des investisseurs, on se dit que le monde va être 100% technologique, 100% digital, numérique qu'il n'y aura plus d'avions euh, qu'il n'y aura plus de banques qu'il n'y aura plus de pétrole si je prends un peu la, la, les divergences sectorielles qu'on peut observer dans le marché qu'est-ce que ça vous inspire euh, Vincent Est-ce que c'est une situation dangereuse
3: non ça ne veut pas dire qu'on
0: considère
3: que le monde va être unilatéral hein. ça me rappelle l'an 2000 où certains disaient mais il euh, n'y aura que de la techno, il n'y aura plus de click and mortar, il hein. <rire> n'y aura plus de ciment il n'y aura plus de Saint-Gobain, il n'y aura plus d'automobiles etc. Bon, depuis il y a quand même Tesla hein. ouais. bref, donc non ça je n'y crois pas du tout en revanche, euh, tant qu'on est dans cette situation de croissance qui reste fragile faible dans certains pays avec des taux d'intérêt aussi bas, il n'y a pas beaucoup de drivers pour faire un mouvement durable de réappréciation des secteurs délaissés mmh. qui deviennent de moins en moins chers à s'en arracher les cheveux sur la tête. Mmh. Mais c'est comme ça. Pourquoi bah Parce que l'attractivité des autres secteurs de la côte il est basé sur de la croissance du chiffre d'affaires, de la croissance, de résultats, une animation de marché parce qu'il y a encore des OPA et des rapprochements. Euh, un secteur qui, bien sûr, des secteurs qui sont en plein développement et qui profitent en plus de la crise sanitaire. Alors évidemment, le grand reproche, c'est qu'on dit qu'ils sont très chers. Ouais. Mais non, ils sont chers. Certaines poches, certaines valeurs sont très chères parce qu'on paye encore des pertes. Mais la grosse différence sur le Nasdaq aujourd'hui par rapport à l'an 2000, c'est qu'en l'an 2000, on payait des ratios démentiels de pertes. Alors qu'aujourd'hui, les grands GAFA et les 100 plus grosses valeurs de la cote américaine de ce secteur-là font toutes des profits. Donc oui, on les paye cher, mais de même qu'on a toujours payé cher Hermès ou L'Oréal. C'est le rapport avec les taux d'intérêt qui fait que ces valeurs à bonne visibilité, par défaut, on les paye cher. — et peut-être qu'un jour, il y aura un retour en arrière, mais ça peut durer
0: longtemps. Donc il y, y a un levier par rapport à la réalité économique, mais il n'y a pas une déconnexion non. dans les thèmes et les axes d'investissement choisis oui. par le marché Il n'y a pas une déconnexion par rapport à la réalité du terrain
3: Oui, je suis assez d'accord et je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même mettre dans l'esprit de, 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 de nos auditeurs. C'est qu'on dit que la bourse aujourd'hui est à des niveaux stratosphériques complètement irréels, irrationnels. Non, la bourse, elle est très rationnelle. Si elle ne veut pas aujourd'hui acheter de banque ou de compagnie aérienne ou d'hôtellerie, c'est bien qu'elle a de bonnes, raison. elle, elle a ah de bonnes ouais. raisons. Elle est tout à fait rationnelle. Et si elle accepte de payer beaucoup plus cher un certain nombre de valeurs on commence à avoir des niveaux un peu tendus, mais on n'est pas non plus sur des niveaux de, de bulle, pardon, qui m'amènerait à penser que la bourse fait n'importe quoi.
0: Ouais. Alors, encore une fois, au-delà des mouvements de rotation tactique euh, du, 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 jour au, du jour le jour, Exactement. qui peuvent toujours arriver, Vincent. Euh, la aux bonnes affaires, en voilà.
3: trading de court terme.
0: Mais est, cette situation, elle est, elle est structurelle peut-être pour encore la, la, la décennie qui, qui s'est ouverte euh, en, en 2020
3: C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. C'est vrai que chez Cholet, on faisait un peu le parallèle avec la situation japonaise, où on est dans Quand un. Quand on monde parle de, de Toba, on regarde bas le Japon depuis une dizaine d'années, <rire> et où effectivement cet écart n'a cessé de s'accroître. Ouais. Okay, donc de temps en temps, il y a des petits retours en arrière, mais tant que les taux sont bas, il y a une prime à la croissance. Ouais. Donc ça peut effectivement durer le temps qu'on reste dans cette situation. Mmh. Si la situation change radicalement parce qu'on revient dans une phase de croissance. De mondialisation ordonnée, si je puis dire également, euh, et que la confiance revient sur les marchés, eh bien oui, bien sûr, on ira racheter toutes les autres valeurs euh, qui sont plus chères. Bon, peut-être pas toutes. Hein. Les banques, c'est encore très, euh, ouais. très problématique. Ouais.
0: Aujourd'hui, c'est une journée avec pour les banques, mais il ouais. n'y en a pas beaucoup. Des journées mais non, mais avec régulièrement, pour les banques.
3: on vient dire qu'elles sont très peu chères. Donc, euh, et puis il y a aussi des rapprochements qui se font. de il ouais, ouais, y a un temps peu temps, de donc, consolidation. Il y a un petit peu de buzz qui, heureusement, soutient ouais. un peu le marché, mais qu'est-ce que c'est lourd
0: — Vous parliez d'un retour à un monde peut-être un peu plus ordonné. Parlons de Joe Biden. Mmh. Euh, alors je vous laisse commenter la situation euh, politique actuelle aux États-Unis. Mais la question, c'est est-ce qu'il faut se préparer à un scénario qui semble être un scénario assez minoritaire aujourd'hui dans le marché, celui d'une victoire de Joe Biden incontestée et incontestable euh, à la Maison-Blanche mmh. Et j'inclus également le Sénat dans, le, dans la besace de, oui. de Joe Biden. Est-ce que ça, c'est un scénario qui est un scénario de, de risque, alors positif, négatif, j'en sais rien, mais pour le marché aujourd'hui
3: C'est un scénario qui va nous donner un peu de volatilité. Mais je réfléchis quand même parce que, dans un premier temps, on va considérer que euh, euh, la prise du pouvoir complète par les démocrates risque de favoriser les euh, mesures un peu radicales de son programme. En termes de fiscalité, en termes d'écologie, en termes de régulation des grands acteurs de la techno, hein, les Google, les Facebook, etc. Donc il peut quand même y avoir un petit sentiment de... Ouh là là zut. Une trop large avance de Joe Biden, large... ça peut effrayer un peu quand même. Voilà. À côté de ça, depuis cet été, les programmes ont été décortiqués. Beaucoup se disent qu'il y a les promesses électorales et il y aura la réalité... Euh des projets de loi, mm -hmm. euh, que derrière on est dans une situation qui est quand même encore un peu fragile, donc euh, augmenter les impôts euh, des ménages euh, en termes de revenus ou de plus value euh, boursière et augmenter la taxation des entreprises, il n'y a peut-être pas urgence alors que l'économie ne va pas très bien. Mm -hmm. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il allait y avoir de la volatilité, pas forcément de la grande volatilité, mais le marché risque de se chercher en disant « Ah, c'est mauvais, ah, c'est bon, ah, c'est mauvais, ah, c'est bon ». Et in fine, on arriverait à un résultat finalement assez neutre. Je pense que l'enjeu électoral, c'est le, surtout l'enjeu de l'incertitude, incertitude, incertitude ouais. si euh, l'élection est euh, comment dit, donc, contestée, contestée, merci ouais. par euh, Donald Trump ouais. et que la contestation dure deux mois et demi, trois mois, euh, jusqu'à mi-décembre, euh, où euh, enfin théoriquement la, la Cour suprême doit se prononcer. Oui. Mais si on a vraiment euh, ce temps d'incertitude et qu'en même temps, euh, Trump continue à faire des gesticulations un peu enfin, comme ça il peut le faire, ouais. euh, je pense que ça va retarder bien sûr le plan de relance dont on parlait tout à l'heure. Et que si la situation sanitaire ne s'est pas améliorée, qu'on n'a pas annoncé de progrès sur le plan de la recherche sur les vaccins ou de médicaments, euh, là le marché risque d'être un peu livré à lui-même. Voilà. Ouais. Ça n'ira peut-être pas trop trop bas non plus parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, il y aura quand même ce plan de relance, que les banques centrales sont toujours là, qu'il n'y a toujours pas d'alternative. Mais voilà, c'est. J'aurais tendance à dire qu'une fois que la certitude principale, qui est l'élection, est passée, euh, les marchés vont réagir un peu à chaud, peut-être dans tous les sens, mais que ça va vite se normaliser. Ce sera business as si usual, la certitude ouais, ouais, reste ouais, ouais, plus longtemps, ça bloque tout le reste. Ouais. Ça bloque le plan de relance, et ça, on sait qu'on en a besoin.
0: Au milieu de tout ça, Vincent, on va revenir sur les, les questions microéconomiques avec les résultats d'entreprise. Mmh. Euh, alors on évoquait la situation de marché, ces marchés voilà, euh, euh, aux, aux deux extrêmes, fracturés effectivement depuis un, un certain temps. Euh, alors je ne sais pas ce qui peut sortir de cette campagne de résultats d'entreprise qui va commencer la semaine prochaine aux, aux états unis Est-ce qu'on n'a aucun doute que les, les gagnants de la pandémie sortiront des résultats à la hauteur des attentes Oui ouais. Oui, Est-ce qu'on peut se douter que les, les perdants de la pandémie sortiront des, des résultats, euh, là aussi, en ligne avec ce qu'on peut craindre, c'est-à-dire de mauvais résultats, et que finalement cette saison ne soit pas un, un game changer pour les investisseurs
3: Alors moi, ce qui m'a frappé depuis euh, trois mois, c'est que, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, mais plus aux États-Unis quand même, hein, c'est que les analystes, euh, au moment de la crise euh, du printemps, avaient abaissé très rapidement, très oui. fortement toutes leurs estimations et se sont rendus compte qu'ils sont allés trop loin. Donc ça a commencé aux états unis on a commencé à réviser un peu à la hausse les résultats euh, des, du, du trimestre et pour 2020, mais on, on l'a fait hein, déjà assez sensiblement. Donc est-ce qu'il y a un potentiel de bonne surprise et ah. de nouvelle réévaluation euh, des résultats pour 2020 Ça va être plus compliqué, parce qu'on voit bien qu'on a eu cette phase de fort rebond économique, et que là, ah ben, on ne peut pas garder ce rythme qui est beaucoup trop fort, donc il faut qu'il y ait ce petit ramollissement qu'on voit en ce moment, c'est un plateau, un, petit, un, ouais, plateau un essoufflement qui fait un peu peur, mais qui est peut-être normal finalement. Mm -hmm. hein? euh, surtout si la crise sanitaire se prolonge. Si elle se prolonge, oui, effectivement, oui. ça en ira ouais. dans l'autre sens. Donc le potentiel de bonnes surprises sur les résultats, oui, je le vois dans les gagnants. Je le vois aussi peut-être dans certaines sociétés un peu cycliques sur lesquelles on a fait on a eu très peur, et puis qui finalement, en serrant les boulons et en profitant de, du, du fort rebond qu'on a eu euh, sur les mois d'été, peuvent quand même sortir des résultats un peu meilleurs qu'attendus Est-ce que ça va être suffisant pour générer une nouvelle phase de réévaluation à la hausse qui soutiendrait davantage le marché C'est très difficile à évaluer.
0: Mmh. Les perspectives 2021, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais là aussi, elles ont été fortement réévaluées. Elles ont
3: été fortement réévaluées parce qu'on part d'une base ouais. de 2020 qui est très faible, même si elle a été un peu relevée. On reste quand même très faible sur 2020. Mmh. On est à, à du moins 30, moins 35 de baisse des résultats en Europe, peut-être moins 20 ou moins 18 aux États-Unis. Donc la base de comparaison, tous les analystes ont dit bon, bah 2020, c'est un retour à la normale, donc hop, on met... un. Des, une rentabilité normative, ce qui fait 20, 25, 30, 35% de hausse des résultats sur 2020. Or, aujourd'hui, on n'est pas en train de réviser à la baisse les estimations de croissance économique sur 2021. Non. Mais si la crise sanitaire dure, dépasse le, le mois de décembre, parce qu'on n'a toujours pas de vaccin, ou on n'a pas d'annonce, en tout cas, qui permette de l'espérer, euh, et éventuellement, on a de temps en temps des petits sursauts de cette épidémie... On va se dire, ben la croissance 2021, elle sera pas. Enfin, on va réviser à la baisse la croissance ah ouais, 2021. Sûr, ouais, ouais. Et il y aura une y révision une à la baisse. De fragilité quand même dans des ces résultats. Économ... Ouais. Enfin, des résultats des bénéfices de 2021. Et si je dis que le marché n'est pas cher, c'est parce que je regarde 2021, eh oui, bien pas sûr. 2020. Eh oui. Donc si effectivement on révise 2021 à la baisse, je pense que le marché peut
0: souffrir aussi. Bon, toujours l'aspect sanitaire hein, qui reste oui, un oui, oui, driver important est... des perspectives bien et sûr. des anticipations qu'on peut avoir. Il nous reste une minute pour conclure Vincent oui. sur l'allocation que vous recommandez. Et puis peut-être une question un peu plus précise entre la tech et les banques qui représentent les deux extrêmes du marché. Est-ce qu'on trouve quand même des idées un peu dans le ventre mou entre les deux là
3: oui, oui, on trouve des idées dans le ventre mou euh, à la fois des secteurs des valeurs un peu cycliques mais qui sont liées quand même à la consommation euh, et qui arrivent à sortir un peu le épingle du jeu. Je parlais tout à l'heure de Fnac Hein, oui. qui, le titre a mis un peu de mal à redémarrer ouais. après ces annonces de, 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 de chiffre d'affaires et de résultats. Ils, ils sont pas mal défendus. Ils ont même pris des parts de marché dans la vente par Internet. Donc les investisseurs commencent à comprendre que c'est un secteur un peu cyclique. Ça reste très peu cher. Et la confiance revient sur ce genre de valeur. Ouais. Et il y en a d'autres dans l'automobile. Il euh, y en a aussi dans les produits de base qui, euh, qui redémarrent bien, qui sont des secteurs assez cycliques, mais qui bénéficient de la reprise économique en Chine, par mmh. exemple. Donc la Chine, c'est très bien. Le reste des pays émergents, c'est plus compliqué. On reste quand même surpondéré sur les États-Unis. Parce que c'est le marché de directeur, et puis euh, on y voit plus clair. Aux États-Unis, il y a les grandes valeurs. Et sur l'Europe, on est un peu sous-pondéré parce que ça patine.
0: Je voyais les stratégies de City, alors qu'ils mettent en avant tous les risques qu'on a en tête, les valorisations très tendues sur le marché américain, le risque d'une élection chaotique, etc. Oui. Et la conclusion, c'est surpondérer les États-Unis et sous-pondérer l'Europe. Voilà.
3: C'est la mienne. Mais, euh, euh, oui, oui,
0: non, non mais ils font la même
3: conclusion. Comme JP Morgan dit, pour se couvrir un peu du risque américain, je, on peut réduire un peu les États-Unis et aller sur l'Europe pour bah, se couvrir du risque bah, américain. Ouais, ça. Mais bon, pour l'instant, c'est à Paris qui est perdant.
0: Stratégiquement, les États-Unis restent quand même le cœur de portefeuille pour beaucoup de gérants euh, allocataires euh, globaux. Merci beaucoup, euh, Vincent. Euh, Vincent Genzi qui est avec nous euh, en plateau pendant cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée, stratège de Cholet-Dupont. On se retrouve en direct à 18h30 sur Bismart.